0: 知识品味，品味知识。歡迎收听今个星期嘅《知道粤语》频道《科学在身边》宇宙专题。我系张浩然。上一次咧就讲过关于宇宙起源嘅一啲理论嗱，我哋而家知道咧，无论系民间嘅传说咧。去到宗教啦，去到学术嘅理论都好，人类对于宇宙嘅起源咧，都有过各种各样唔同嘅讲法嘅。呢啲讲法，這些法大部分啊都系基于古人对于身处嘅世界嘅一个直观嘅想象。虽然咧唔系话冇道理，但系啊，亦都有好多同现实观察不符嘅地方。咁一直去到二十世纪嘅二十年代。当时嘅哈勃呢，佢提出咗宇宙膨胀嘅理论，然后去到二十世纪六十年代啊，偶然咧发现咗宇宙背景辐射，亦即系我上次所讲嘅关于嗰两只白鸽嘅悲惨嘅故事。人类去到呢一刻呢，先至对于宇宙嘅起源啊有咗一啲突破性嘅理解，而呢一个突破呢，就系、是、我上次所讲嘅宇宙大爆炸理论啦。嗱，咁样按照宇宙大爆炸理论，我哋嘅宇宙系点样产生嘅呢？宇宙产生咗之后，又点样变成我哋而家嘅呢一个宇宙呢？嗱，首先我哋要知道呢所谓大爆炸其实就唔系真系爆炸嚟嘅。再明确一啲讲，或者正确一啲讲呢宇宙大爆炸其实系一个空间上面嘅急速膨胀。我上个星期呢，就讲过一个比喻。我就话啦，如果嗰个宇宙系一个气球嘅表面，而宇宙里面各种嘅星体就系画咗喺个气球表面嘅一啲黑点嘅话咧，咁所谓嘅宇宙大爆炸呢，其实就系相当于嗰个气球由一个最小嘅状态开始急速膨胀，咁样就系宇宙大爆炸啦。嗱，呢个所谓嘅最小嘅状态或者系。宇宙大爆炸嘅呢一个起点究竟系点样嘅呢？科学家咧将呢一个状态称为奇点，呢个奇咧奇怪嗰奇。咁所有嘅时间同埋空间都系从呢个奇点里面产生出嚟嘅。所以咧我哋唔能够去问奇点之前系啲乜嘢。因為所謂嘅之前或者之後呢，其實係相對於個時間嚟到講嘅。但係如果個時間係從個起點嗰度開始嘅話呢，咁就冇所謂起點之前嘅講法啦。同樣嘅道理。我哋亦都唔能夠去問究竟奇點以外或者我哋嘅宇宙以外係啲乜嘢？因為我哋唔好想象宇宙嘅開端好似係一個火球，然後我哋就喺外面睇住呢個火球慢慢爆開。我哋唔可以咁樣諗，因為咧同時間一樣，空間亦都係喺個奇點裡面咧先至有定義，喺個奇點以外咧係冇定義嘅。嗱，咁样我哋又能唔能够去问，究竟喺个宇宙诞生咗之后，宇宙里面究竟发生咗啲咩变化呢？嗱，呢个问题呢係问得嘅，而宇宙大爆炸嘅理论呢，就正正係为咗解答呢一个问题啦。嗱，以下咧我就会用一啲比较通俗少少嘅语言去到讲解宇宙大爆炸，咁样呢，等你比较容易啲明白。但係我咁样做嘅同时呢。亦都会牺牲咗一啲严谨性，同埋咧，我亦都要将一啲细节省略咗。如果你想知道一个更详细、更加准确嘅关于宇宙大爆炸嘅描述嘅话咧，可以喺节目底下留言俾我，我咧可以推荐一啲参考资料俾你去进一步阅读嘅。嗱，咁简单嚟讲咧，喺个宇宙刚刚诞生嘅时候咧。其实宇宙只不过系一个温度非常之高、压力非常之大、能量密度非常之高，同埋咧亦都非常之微小嘅空间。留意呢，我上面連续用咗四次啊，就非常，因为呢，喺宇宙刚刚诞生嘅时候咧，当时嘅物理条件係真係非常之極端嘅。但由于呢一啲咁極端嘅因素呢。宇宙就开始咗佢嘅急速膨胀啦。我哋将呢个过程咧称为宇宙嘅大暴胀。呢、这个时候咧个膨胀速度比起而家宇宙嘅膨胀速度咧快好多嘅。咁但系咧虽然系咁样啊，但系喺呢个时候咧嘅宇宙咧原来系冇任何一啲稳定嘅物质存在嘅。不过咧当中咧有一个好有趣嘅过程可以同你讲一讲。你可能咧会喺一啲科幻片啊，或者喺个科幻小说里面咧都读过或者听过咧一样叫做反物质嘅嘢。嗱，宇宙里面咧原来有所谓正物质同埋反物质。正物质咧就系、是、我哋平时所接触到嘅，亦都包括咗组成我哋身体嘅嗰啲物质，我哋叫佢做正物质。咁反物质系啲乜嘢咧？反物質呢，就係、是、一啲個性質同個正物質相反嘅另一種嘅物質。咁譬如呢，我哋、呃、正物質嚟講呢，我哋嗰個質子啊，下面都會再提到嘅質子呢，係帶一個正嘅電荷。咁但係呢，反物質原來都有一個所謂嘅反質子嘅嗰、那個反質子呢，係帶一個負嘅電荷。我哋都有所謂嘅電子喺正物質裏面呢。亦即系我哋平時所接觸到嘅咧，電子係大負電荷，但系原來喺反物質裏面咧，亦都有一個相應嘅，佢叫做正電子。咁顧名思義啊，正電子就係大一個正電荷噶啦。嗱，咁呢個反物質有咩特別呢？原來啊，最特別嘅地方就係、是，如果正物質同反物質一旦係接觸到嘅話咧，佢哋就會立即成對咁樣湮滅。而湮灭嘅时候，就会将佢嘅质量啊换成能量释放翻出嚟。调翻转嚟讲咧，原来正反嘅物质亦都可以从一团嘅能量里边成对咁样产生出嚟，而且产生出嚟之后咧，佢哋嘅速度啊喺宇宙诞生嘅初期咧，佢哋嘅速度系非常之高，接近光速咁样快嘅。嗱，科幻片里边所谓嘅反物质炸弹或者反物质嘅武器系啲乜嘢咧？原来好简单嘅啫，就係、是、如果你有办法揾到一团嘅反物质，然后呢，你将嗰一团反物质打到去嗰个敵人嗰度，呢啲反物质同嗰啲组成个敵人嘅嗰啲正物质，啱啱一接触嘅话呢，咁成堆呀，即係嗰啲敵人呀同埋嗰个反物质嘅炸弹呢，佢哋就会发生成对嘅湮裂。咁换个话讲呢，就可以消滅咗敵人啦。嗱，宇宙里面呢。正反物质嘅数量喺宇宙刚刚诞生嘅时候呢，本来系差唔多嘅。但系随住宇宙开始膨胀，跟住呢就发生咗一件呢。其实我哋今时今日都唔系太过清楚嘅过程。我哋净系知道啊，呢、這、一个过程发生咗之后呢，正反物质嘅平衡就被打破咗啦。正物质比起反物质多咗一啲，咁亦都因为咁样呢。所以啊喺发生湮滅嘅时候啊。有部分嘅正物質咧，就冇被湮滅，因為佢冇冇另一啲嘅反物質同佢發生湮滅。呢、這個時候咧，宇宙就出現咗最原始嘅一啲可以長期存在嘅物質啦。嗱，咁不過呢度所講嘅呢啲物質咧，其實都係一啲基本嘅粒子嚟嘅啫，比如咧係一種叫做跨克嘅粒子。咁、那个名呢，你听下就算㗎啦。咁、嗯、我哋呢度唔再诶详细讲究竟乜嘢叫做夸克。咁但係夸克呢，原来可以组成一啲更加大一啲嘅粒子嘅。譬如呢，有咗夸克之后，然后去到某一刻呢，中子就产生咗啦，质子亦都产生咗啦，而最后呢，就系、是、电子亦都产生咗。嗱喺爆炸即系、就是、大爆炸之后嘅几分钟。呢一啲嘅質子同埋中子咧，就開始組成咗唔同大小嘅原子核。呢、這個時候啊，宇宙嘅溫度已經比剛剛誕生嘅時候低咗好多啦。雖然話低咗好多，但係咧都有十億度咁多嘅。咁所以以上所講嘅呢個過程啊，就係、是、發生喺宇宙大爆炸誕生之後嘅幾分鐘。咁呢個宇宙啊，就已經出現咗最開頭嘅一啲原子核啦。咁但係只不過係原子核啫，就未有外面嗰啲電子住嘅。嗱，原子核呢，我之前講呢個核反應嘅時候呢，都講過。簡單嚟講，佢就係我哋嗰個原子嘅核心。咁啊，但係一個正常嘅原子呢，佢除咗有原子核之外呢，佢外面咧仲有一啲電子圍住佢嘅。咁呢一啲電子究竟幾時先至會同嗰啲原子核組合成為原子呢？嗱，呢個呢就要再等多好多年啦。就喺宇宙誕生之後嘅三十八萬年咁上下，咁啊嗰個時候呢，宇宙嘅温度啊又比起之前更低咗啲啦，而嗰個物質嘅密度亦都下降咗。喺呢個時候呢，電子就開始同原子核組合成為原子啦。咁啊，喺呢个过程里面呢，亦都会释放出光子。诶、呃，释放出光子咩意思即係话呢嗰啲、就是、原子同原子核同个电子结合嘅时候呢，佢就会发光啦。嗱、啊，呢、这个时间之前呢，其实个宇宙里面都已经有光子喺度嘅，但係呢有好多挡住光子嘅其他粒子，所以啲光子呢，就或者嗰啲光呢，就冇辦法穿越一个好长嘅距离，然后就俾第二啲嘢吸咗去啦。但係……當去到大爆炸但大爆炸之後嘅三十八萬年之後呢隨住原子嘅產生光子呢亦都可以喺宇宙裏面前進比較大嘅距離。呢、这個呢就係、是、我哋嘅宇宙發出嚟嘅第一度嘅光，亦即係今時今日我哋觀察到嘅宇宙背景輻射嘅來源啦。嗱，再講一講呢頭先講嗰啲新組成嘅原子啦。元素周期表裏面咧，其實咧就列出咗一百幾種唔同嘅元素嘅，呢啲唔同嘅元素嘅原子咧，就係、是、組成我哋嘅世界嘅基本物質。我之前講核彈同埋講太陽嘅時候咧，都已經解釋過噶啦。嗱，咁但係唔同元素之間最重要嘅分別係咩呢？原來咧就係呢啲唔同元素之間佢嘅原子核裡面。究竟有几多粒質子？譬如啦，我哋最轻嘅元素或者叫做最细粒嘅原子咧，就叫做氢。氢呢度系讲紧氢气嗰个氢。嗱，呢个氢原子核里面咧，原来咧就只有一个質子嘅啫。比起氢原子重一啲嘅嗰个元素咧，叫做氦。氦即系氦气嗰个氦，佢嘅原子核里面，有两个質子。嗱，呢一啲质量比较诶、啊、质子比较少嘅一啲元素呢，我哋呢叫做一个轻元素。呢、这个轻即係轻重嗰个轻。嗱，之前我提到咧，喺我哋嗰个氢弹啊，即係嗰个核武嘅氢弹里面呢，有一个核聚变嘅反应。太阳发光发熱呢，亦都系核聚变嘅反应。而其中呢啲核聚变反应所涉及嘅呢，就係氢同埋氦两种元素啦。嗱，有一啲原子呢，佢嗰個質子嘅數量呢就比較多嘅。譬如呢鐵呢，係一種元素，鐵嘅原子有二十六個質子。銀即係我哋金銀嗰啲嗰個銀呢。銀呢，佢嘅原子裏面有四十七個質子，而金嘅原子呢，就有七十九個質子。嗱，有一啲呢，同核裂變反應有關嘅，譬如我之前講嘅原子彈。同埋呢，我哋核電廠裏面用嚟發熱嘅、呃、發生呢個核裂變反應嘅嗰啲叫做有元素，呢、这個有呢，就有九十二個質子啦。嗱，呢一啲質子嘅數量比較多嘅元素啊，我哋稱為重元素。宇宙裏面大部分嘅嗰啲輕啲嘅元素，即係頭先講嘅氫啊、氦啊等等呢。都系喺宇宙诞生嘅时候咧，就已经诞生出嚟噶啦。咁但系嗰啲比较重嘅元素咧，就会喺随后嘅行星演化嘅过程里面先至会产生嘅。嗱、这个，呢一个咧，我下一集会再讲多少少。嗱，讲咗咁多嘢咧，以上咧就系、是、宇宙里面各种元素嘅来源啦。宇宙里面嘅所有物质，包括地球，亦都包括我哋嘅身体，都系由呢一啲唔同嘅化学元素。呢一啲唔同嘅大小嘅原子所组成，所以咧从呢个意义上讲，组成我哋身体嘅大部分嘅元素，佢嘅最初型啊，亦即系氢啦，同埋氦咧，其实喺宇宙诞生嘅时候就已经产生咗出嚟噶啦。嗱，再接落去咧，大量嘅原子就因为万有引力嘅原因啊，佢哋再组合成为一啲比较大件嘅物质，比如系行星啦。以至咧，如果佢密度夠高，令到佢能夠發生核聚變嘅話咧，咁就會變成咗恆星，亦即係我哋太陽嗰類嘅星體啦。以後嘅故事咧，你都知道噶啦，例如一啲恆星同佢哋旁邊嘅其他嘅天體組成咗所謂嘅恆星系，譬如我哋嘅太陽系就係、是、一個例子啦。呢啲行星好多个行星系组成咗一个星系，例如我哋嘅银河系就系、是、一个星系嘅例子。咁呢啲星系咧，佢又组成咗星系团咯，然后再有呢个星系集团，有超级星系集团等等。而喺咁多啲呢啲咁样嘅行星里面咧，其中有一部分咧，佢嘅条件系适合生物生存，佢哋亦都咧诞生咗生命。宇宙嘅璀璨故事呢，就係、是、咁樣展开㗎啦。嗱，讲到嚟呢度呢，宇宙大爆炸嘅大概嘅情况已经讲完咗啦。有关宇宙创新嘅话题呢，本来呢讲到嚟呢度就可以结束啦。但係呢，我跟住又諗到一个问题、就是，就係有啲听众可能会问：宇宙大爆炸嘅时候，照计呀、啊，我哋啲科學家都唔在场啦，係咪？咁佢哋係點樣知道一百几十亿年前嘅宇宙大爆炸嘅情况嘅呢？我哋而家讲嘅所谓宇宙创新嘅科学理论，同古人所提出嚟嘅嗰啲各种各样嘅神话传说，以至到嗰啲宗教嘅观点，究竟又有乜嘢本质上面嘅分别呢？點解我哋要相信宇宙大爆炸理论？點解我哋又唔信嗰啲传说？唔信嗰啲宗教观点呢？除咗宇宙大爆炸，仲有冇其他可能嘅合理嘅理论去到解释我哋宇宙嘅创生呢？嗱，咗回答上述嘅呢一堆问题呢，我决定喺宇宙创生嘅呢个话题上面再讲多一集，讲解一下究竟宇宙大爆炸理论有几可信，亦都顺便啊同你重温一下科学嘅研究方法究竟係點樣嘅。好啦，今日嘅時間就到呢度为止啦。多谢你嘅收听，我哋下个星期继续宇宙大爆炸嘅话题。拜拜，各位听众好。不知不觉已经相处四个月，为咗提升我哋嘅节目质素，令你哋有一个更好嘅聆听体验，我哋准备咗一份只有五条问题嘅简单问卷，希望邀请尊贵嘅你俾我哋宝贵嘅意见。